0: Toda segunda é um Pequeno Réveillon. Eu sou o Guilherme Krauss e mais uma segunda-feira estou aqui com você nesse podcast que toda segunda-feira traz uma mensagem, uma reflexão, uma ideia para que a sua segunda não seja aquele dia arrastado, mas seja sim o começo de uma bela semana e, por que não, do restante de uma bela vida. Toda segunda é um Pequeno Réveillon não é somente um podcast, mas um projeto que compreende crônicas enviadas toda segunda-feira por e-mail. Se você quiser receber, entra lá no meu Instagram, @guilhermekraus e lá tem um link para que você possa se cadastrar. Já são mais de 10 mil pessoas recebendo esses textos toda segunda-feira. E, além disso, o projeto também é composto por livros. Toda segunda, porque no Réveillon é o primeiro deles, atualmente na sua segunda edição. E nessa semana em que esse episódio é publicado, eu lanço, mais especificamente, no dia 12 de dezembro, estamos em 2020, caso você esteja ouvindo esse episódio lá na frente, lanço o meu novo livro, Cartas para o Recomeço, que também faz parte dessa série. O podcast é composto pela leitura da crônica de segunda-feira, acompanhada de comentários exclusivos deste formato. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu espero que goste. E se você já vem acompanhando os outros episódios, espero que continue curtindo e que a gente possa continuar juntos por muitas outras segundas-feiras. Hoje chegamos ao episódio de número 26, que tem como título O Pior Ano da História. Vamos começar? Olá, como estão as coisas por aí? Eu espero que bem. Hoje é a primeira segunda-feira do último mês do ano. 2020, dito como interminável por muita gente, aparentemente vai chegando ao fim. A pergunta que fica é, o ano novo dará conta de tantas expectativas? Segundo a última edição da revista Time, trata-se do fim do pior ano da história. Você também o classificaria assim? Memes há muitos meses já alertavam que o editor da retrospectiva de 2020 Teria muito trabalho pela frente. Logo que a polêmica capa da Time veio à tona, comentários favoráveis e desfavoráveis pipocaram pela internet. Como 2020 poderia ser pior que outras datas que abrigaram acontecimentos tão duros como as guerras mundiais e o holocausto? A própria autora do texto, a escritora Stephanie Zakarek, justificou: a grande maioria dos leitores não viveu nesses outros anos citados. Assim 2020 poderia ser classificado como o pior ano da nossa história. Não há dúvida alguma da sua dureza. Talvez você tenha sentido na própria pele. Eu senti. E não foi apenas a pandemia. 2020 me fez lidar com coisas com as quais nunca havia lidado. Foi uma verdadeira prova de resistência emocional. Ou a palavra certa seria resiliência emocional. Poderia passar as próximas linhas listando todas as dificuldades, talvez só terminasse na terça-feira. Imagino que você também pudesse fazer o mesmo. Desavisado, talvez também topasse em um impulso não ter vivido o que eu vivi, ou pelo menos ter feito algumas coisas de forma diferente. O que seria um erro? Afinal, sem tudo que passou, eu não seria quem eu sou. Quais são as garantias de que outro caminho seria possível e até mesmo melhor? No livro Em Busca de Sentido, Viktor Frankl relata provavelmente os piores dias da sua história, vividos em um campo de concentração. Duas passagens da obra são vivas em minha cabeça. Na primeira, o autor cita Nietzsche ao afirmar que quem tem por que viver aguenta quase qualquer como. Na segunda enxerga os sobreviventes como seres mais resistentes, provavelmente mais fortes para lidar com qualquer outra situação que a vida apresentar. Afinal, poderia haver experiência mais dolorosa do que aquela? O livro de Frankel é sensível e maravilhoso, especialmente pela relação tão íntima com o sofrimento e a persistente vontade de viver. A lição dele é também ideia de Nietzsche, Dalai Lama, e base que tento aplicar no que escrevo e tento viver a vida é boa como ela é não como poderia ser escrevi no meu último livro publiquei novamente no novo e estampei nas paredes do meu escritório é minha frase preferida de minha autoria e a mais desafiadora reconhecer a vida como é, não é prática negacionista, muito menos positividade tóxica é exercício da capacidade de entendimento e acolhimento de como somos. É aceitar a presença do infortúnio e a existência do sofrimento e, ainda assim, ser capaz de enxergar valor na vida. 2020 foi um ano difícil, e isso é óbvio. Mas ele também, certamente, abrigou coisas boas ou, ao menos, experiências importantes. A dor que fere também faz crescer. Classificá-lo como o pior ano da história... Talvez não seja tarefa tão complexa, mas quem ousaria elegê-lo como o melhor? No fundo, essa coisa de pior e melhor aplica-se pouco à vida, porque a vida nunca é uma coisa só. Talvez a nossa mente nos leve a querer classificar as coisas, criando parâmetros e polos opostos, quando tudo pode ser o todo. O pior ano também é o melhor, e o mais medíocre. O sofrimento tem notas de alegria, e a alegria pode carregar dor a existência é realmente complexa. O ano está no seu final, e suas cicatrizes são muito óbvias e visíveis. Mas e quantos são os seus aprendizados e experiências importantes, é possível fazer esta avaliação e extrair outras notícias da sua própria história? Entendo que seja até instintivo fugir do sofrimento e procurar prazer, mas jamais será real. Aceitar a vida como ela é até aqui e entender o que fazer a partir disso é, acredito, o melhor caminho para amenizá-lo e, principalmente, acolhê-lo. Se a vida que se tem parece dura, imagine vivê-la desejando que fosse outra. 2020 é um ano duro, mas 2021 dificilmente trará alento sozinho. Porque, no fundo, nossas tragédias e alegrias nunca foram motivadas por datas, mas por comportamentos. Os acontecimentos estão aí mas o reconhecimento de pior ou melhor é uma escolha. Não uma escolha de fechar os olhos para a tragédia, mas de abri-los para entender que a própria morte também é vida. Eu espero que você tenha uma ótima segunda-feira por aí e que ela seja vivida como um verdadeiro Réveillon. Muito bem, episódio 26 indo para sua parte final, que são os comentários. O texto de hoje reflete uma capa que ficou bastante conhecida na internet da revista Time, que afirmou que 2020 é o pior ano da história. Quando li a capa, não li a revista, li apenas a capa, e depois li comentários da própria jornalista, coloquei a me questionar se de fato seria o pior ano da história, mas principalmente... Sobre por que classificá-lo assim e por que as coisas precisam ser pior ou melhor. É muito óbvio olhar para 2020 e reconhecer ele como um ano duro. A gente pode fazer isso pela própria situação mundial, onde temos contabilizado já milhares de mortes no nosso país e milhões de mortes no mundo todo. Podemos também é, olhar para as nossas tragédias pessoais, e pelo período difícil, seja por uma questão econômica, uma questão emocional, que muita gente viveu, e eu mesmo vivi, e provavelmente você também tenha vivido ou conhece alguém que foi bastante afetado por todos os acontecimentos, sem contar uma série de outras notícias duras que apareceram no ano. Então é muito fácil olhar para 2020 e extrair o quão difícil foi e qual foi o aspecto negativo. Mas fica o exercício de olhar para 2020 e extrair também outros tipos de experiência. E eu não falo aqui para uma abordagem negacionista, ou uma abordagem positivista, romântica, mas sim de olhar as coisas como um todo, porque tudo é repleto de vários lados. A gente costuma polarizar as coisas, entender se é ou não é, quando na verdade... É, tudo pode ser é, ao mesmo tempo. As coisas podem ser boas e ruins ao mesmo tempo. E o principal exercício que fica não é classificar 2020 como um baita ano ou como um péssimo ano, mas principalmente entender que esse é o ano que a gente tem para viver nesse momento. Saber valorizar aquilo que se viveu, saber entender a experiência e a sua riqueza no sofrimento e na alegria. Porque a vida nunca foi sobre o melhor. A vida sempre foi sobre o todo. Então, olhar para 2020 com peso negativo é uma experiência que, na minha opinião, um pouco vale. Porque o que vale mesmo é olhar para 2020 como o ano que se tem. E, principalmente, conseguir ver a totalidade de tudo que foi vivido. Olhar, sim, a dor, mas também olhar a alegria. E ser capaz de entender o sofrimento existente nessa alegria, mas também o aprendizado, o crescimento e, por que não, a alegria existente no sofrimento. Esse é o exercício de entender e viver a vida boa como ela é, não como poderia ser. Que você tenha uma ótima semana por aí e que seja um belo começo do último mês desse nosso ano. Eu sou o Guilherme Kraus e até a próxima segunda-feira. Um abraço. Tchau.